0: Você deu o play e começou o SAI Jogando. Episódio 9 do SAI Jogando no Ar. Mais um episódio sobre os quatro grandes do Rio. E hoje vamos falar de Botafogo. Trouxe aqui dois dos torcedores mais malucos desse time. (risos) (risos) Estou aqui com o recém famoso tatuado. Luca, e aí, Luca, como é que você
1: tá? Fala aí, irmão. Obrigado aí por ter me chamado de novo. Eu já tinha participado outra vez pra falar de Copa do Brasil, né? A gente falou acho que das quartas. E foi irado. Hoje tô falando do Botafogo. Me tatuei ontem. Tô aqui cabeça quente, pós-jogo. Pós-Botafogo zero, Boa Vista zero. Jogo tenebroso, atuação tenebrosa. E pós-tatuagem, né? Principalmente. Nem, porra, pra
0: falar que foi meio pé-quente. Pra não falar também que
1: foi pé frio, é tu me
0: invicto. Tatuagem tá invicto. Quem tá aqui comigo também... Cara nova no Sai Jogando é o Marlon aí, Marlon. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra que tá com. Os... Tava ensaiando Essas... <risos> Ele tava ensaiando. né? não falo não, claro <risos> que não.
2: É um cara educado, né? Tamo aqui pra falar, porra, do nosso clube, que a gente tanto ama. E é
0: isso, sofrendo, mas nunca largando. E vamos lá, vamos pra cima. É, esses, esses próximos episódios é mais uma visão dos torcedores mesmo. O último episódio foi sobre o Fluminense, se você não ouviu, desce aí e escuta que tá muito maneiro. Então, pra começar, é, a gente tem que voltar um pouquinho a fita, né, pra dar essa perspectiva do, do Botafogo na temporada. Botafogo em 2019 terminou o ano sem susto, mas também não agradou muito. E o que, que vocês esperavam quando teve, essa, quando teve essa virada de chave de 2019 para 2020? É, tava também aquela pegada da, do Botafogo S.A., assim, ah, vocês acreditavam nisso? Como é que tava? Vou, vou falar aqui primeiro, sendo sincero, porra, tava com muita
2: expectativa sobre a Botafogo e o tava até escutando, eu lembro, tá saindo o Barra Shopping, os caras falando na rádio, caralho, porra, é vai que sair, é, vai sair. O projeto, ele chegou a ser aprovado lá dentro, né? É, eu fiquei acompanhando ao vivo, porra, na Botafogo TV o Não. projeto, aí, porra, tá geral animado, aí, porra, montamos, eu lembro Vendo no papel, né? Pô, Pedro Raul parecia ser bom jogador. Cara, ele é, pô, razoavelmente Pedro, né? justo, pra não passar susto. Ainda principalmente no jogo contra o Galo. Que a gente, porra, pega um dos favoritos do campeonato, a gente ganha o um jogo em casa, o um jogo sofrido, jogão. Aí eu falei, porra, esse ano a gente não vai ter susto. Mas aí foi totalmente ao contrário.
1: Cara, em relação. Você tinha falado lá de que 2019 foi um league sem susto, né? É, eu também tinha pensado nisso, até porque o primeiro turno do Botafogo 2019 foi o segundo melhor turno da década perdendo só o turno de 2013, quando o Botafogo terminou em quarto colocado, foi a melhor campanha que eu já vi, né? Enfim, e até ali, na época o técnico era o Barroca, é, eu ainda tava minimamente esperançoso. Só que, o é, 2019, ele começou a se amontoar em cima do próprio 2019, o Botafogo ele foi tropeçando nas, nas próprias pernas, e ele foi se complicando, chegando lá embaixo. Até uma hora que eles Botafogo e Fluminense, não sei, ou Botafogo e Fluminense, é, os dois ficaram juntos na zona, foi. aí eu falei, cara, o Botafogo vai cair. O Botafogo ele dormiu a rodada na zona, tipo assim, 32ª rodada, dormiu na zona. Eu falei, se a gente não cai agora, a gente não cai mais. Aí ganhou o Havaí, ganhou do CSA, e foi escapando aos poucos. Ganhou do Corinthians, e aos poucos foi escapando. É, quando virou a chave, o projeto foi é, apresentado pelo Laércio, Laércio Paiva, que foi a frente do Botafogo S.A., é, ele apresentou para Botafogo TV, enfim, né, foi transmitido para torcida, muitos acompanharam e o projeto ele foi aprovado. todo aquele famoso comitê de futebol tava lá, aquela corda inteira, seu assim, Montenegro, é. É, Gustavo Noronha, Reina, Margushini, é, todos, todos, todos Marcos estavam Botafogo. lá, todos estavam lá, todos aprovaram o projeto, é, menos o senhor Valmir Machado. <risos> A gente tem que falar esse ele nome mesmo. aqui. Ele foi o único que não aprovou o projeto. Não Mas, existe. enfim...
0: É... Ele precisava de todos para aprovar? Não, não,
1: o projeto ele foi aprovado. Assim, meio ah, que unânime.
0: Tá. Ele foi um dos que...
1: Ele não tinha aprovado. A informação Thiago Tiago Franklin, ele que tinha falado isso. Há um tempo atrás, enfim. É... E assim que o Botafogo, ele de fato... Ele foi, ele foi aprovado o projeto, eu falei, cara... O mínimo profissionalismo vai existir... E o planejamento ele vai se refletir em campo de forma positiva. É, planejamento de 2019, ele foi aos troncos e barrancos, quase caiu. Planejamento de 2020, ele foi 200% aos troncos e barrancos. E caiu no último, sendo o maior vexame, assim, um time grande abaixado. Vasco quatro já caiu. vitórias, Va- Cinco vitórias. Cinco vitórias. Vasco caiu quatro vezes. Fluminense, assim, beleza, tudo bem, já foi pra série C. Independente, dentro da série A, da forma que foi. Cara, o América de Natal fez 17 pontos 2007, com quatro vitórias. Quatro, vamos fez cinco vitórias, gente. Só que a América de Natal Botafogo, assim, tem uma disparidade ali. Então, é, é isso, cara. É, em relação a SA, ao, o único, único entrave foi esse. E outra coisa também que mais pegou, é, nada foi trabalhado no sigilo. Isso com certeza pesou muito, muito, muito. Qualquer coisa eles falavam, ah, tem fundos chineses, fundos ingleses, fundos argentinos. É, acabou que o dinheiro não entrou. Que vão investir. O Botafogo, ele tinha um teto de até 400 milhões, ele já tinha captado cerca de mais de 300, se não me engano, algo parecido. Ainda faltava é, uma porcentagem desse dinheiro entrar para o Botafogo oficializar de falta SA. E esse dinheiro não entrou. O Laércio, ele saiu, ele viu que, que não estava andando. E, cara, aí veio, assim, aí foi até bem na época que o Montenegro falou que o Botafogo faliu que o que o Felipe Neto meteu a boca, é, é, é. falou tudo assim. Essa época ali, de fato, o Botafogo si, ele se preocupou aí.
2: É, assim, começou a crise ali. É,
1: assim, o é, Sul, é, não a... quer é. sair de
2: lá, não querem que aconteça, não quer que virem empresa porque acaba perdendo dinheiro dinheirinho deles de sempre. É isso aí porque dirigente na teoria, né? Muitos eles
1: não têm salário efetivo dentro de clube, né? Mais uma transação aqui, outra ali, a porcentagem com certeza vai. Luiz Henrique ele foi vendido, o Botafogo ainda continuou com uma mínima porcentagem do menino. E duvido que isso não chegou na mão de nenhum dirigente. É, o Canu tava agora negociando com São porra. Paulo, mesma coisa. O Caio Alexandre, a mesma coisa, ele tá também agora. O Caio, por exemplo, ele não jogou hoje porque ele tá sendo negociado lá com o dos Estados Unidos, hum. enfim. É, é. Isso conta, né? Até porque, cara, é muito fácil ser dirigente hoje bota fundo um clube
0: grande. E é triste ver esses caras fazendo isso com um clube que a gente ama, né? Não, assim, e outra, o... Não dá uma mínima importância ao peso da instituição. Eles não entendem,
1: e, 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 parece que eles não têm noção que um clube de quase 5 milhões de torcedores estão na mão de 10 é, caras de idade da zona
2: sul do Rio de Janeiro. É, pra você ter noção, pra poder eleger, para poder eleger são só cento e poucas pessoas que elegem, cara. Isso eu acho um absurdo. É, nessa, em específico, por conta da pandemia,
1: foi o pior número disparado é absurdo, como é de que pessoas
2: se... que foram lá votar. Sendo poucas pessoas vão desistir o futuro de um clube tão no grande clube como o de... Botafogo. Ah, é, é isso. E fora também as clausas contra... contratuais, né? Contratuais que esses caras fizeram, que foram bizarras, de renovação automática, de por cada... De jogo... bônus. Porra, isso foi... A, do, a,
1: a, a que mais pegou, assim, então, assim, a gente acha que não dá mais pra ficar puto com nada e e vai ficar... O Botafogo tinha acabado de perder, assim, desses últimos jogos aí, enfim. Assim, agora eu nem lembro a Perdeu. E o Pedro Raul, ele fez... Ele jogou 60% mais de 60% dos jogos do Botafogo na temporada. Sendo que tinha uma cláusula dentro do contrato dele que caso ele jogasse os 60% de jogos, ele receberia 10 milhões de clubes. Isso é coisa de maluco. O Botafogo hoje, ele mal paga água, mal paga luz. O Botafogo não tem CT. O Botafogo, ele treina hoje no campo anexo o um campo anexo isso é inacreditável
2: estão é construindo o CT já há mais de dois anos e o CT não sai Dá uma cara, um
1: campo que meu irmão que, que é inacreditável que machuca os jogadores que é maltratado é a gente vê eu estava até vendo hoje cara o quem botou foi foi o Botafogo News, o Zé Passinho setorista também independente que ele tinha curtido é, clubes da série C e série D que tem CT Aí apareceu o um clube retrô, lá de não sei aonde. Um CT justo. Um CT maneiro, com vários campos anexos, com academia. Irmão, o um retrô foi criado em 2016, cara. Hoje o Botafogo, um clube centenário, 116 anos de história, não tem, um CT, não tem nada. Verdade. Treino
2: no campo anexo. Eu falo no clube até mais perto da gente, da nossa realidade, Nova Iguaçu. Tem um CT irado, campo, porra, irado, que tem mais estrutura que o Botafogo. Isso eu acho que é uma coisa bizarra também, bizarra. E isso, assim, isso,
1: óbvio, isso monta todo um dia a dia de quem tá lá dentro, de quem é contaminado pelos caras. Com certeza. Você vê, por exemplo, você em Botafogo e joga contra o Flamengo sempre. Porque tá no Carioca, agora não mais, entre aspas, né? No ano de 2021, como na Série B, mas é, todo ano disputa a Série A, enfrenta o Flamengo, e olha a estrutura que o Flamengo tem, olha como é que é o mundo olha to- todos os equipamentos que eles têm, como que os jogadores são contaminados de tal forma. Pra eles entrarem em campo e render o que o clube rende pra gente também. Não é só salário, é a estrutura que o clube rende. Olha, você não vai se machucar por causa disso, disso, disso. Porque o médico é esse, porque o preparador físico é esse, porque o CT é esse. Tá no Botafogo a gente é Preparador físico. E agora que... o nome dele até esqueci. Eu
2: esqueci, saiu, agora foi demitido. Muito fraco. Ai, o Flamengo, o Flamengo dele, é intenso tá. o jogo todo, cara. Eu acho isso assim, impressionante. A preparação é. física, o dia a dia dos caras é diferente. É isso. Isso, é, é, é um como... motivo do Flamengo tá ganhando tudo também, cara. É, fora é, é como
1: o interno do clube
2: ele consegue de forma efetiva é, é, se refletir dentro de campo. É só isso ver, é quando difícil. o Botafogo, quando alguém se machuca o cara fica seis meses, um ano parado, cara. É impressionante. Eu já vi um jogador do Flamengo porra, em duas semanas voltar uma lesão que é a mesma lesão que... Não sei se foi o Bruno Nazário que teve. Foi o Gabigol. Foi,
1: foi a mesma do Gabigol, do Nazário. É. O
2: Gabigol voltou rápido do Nazário.
1: Pô, cara. Eu é
0: indignado com isso, cara. E já puxando o gancho disso que vocês estão falando, eu não sei na visão do torcedor do Botafogo, mas uma visão assim menos clubista, eu via muita gente falando, até mesmo eu percebi que já um pouco mais à frente do Campeonato Brasileiro, quando o Botafogo já estava numa situação delicada, a gente percebia que os jogadores entravam meio abatidos, já entravam meio derrotados, eu não sei como é a visão do Botafogo em relação a isso. Vocês, vocês acreditam que houve um desrespeito assim, com a camisa do Botafogo, com a instituição, ou é muito por causa de todos os problemas que o clube que eles viam dentro do clube e isso refletia dentro de campo? Cara, é, assim, o, sempre
1: quem eu, eu, eu evito né, culpar são os jogadores. Porque, bem ou mal, quem coloca os caras lá é são dirigentes. Sim. Quem contrata, cara, quem chega e fala assim, pô, eu fiz uma análise de desempenho, meu setor de inteligência hoje viu tem um lateral direito, ó, barrando é guia. Esse é o pior que eu já vi. Eu na vou história. contratar o Barrandegui, porque ele fez uma boa
0: temporada. Beleza. Quem segue o Luca sabe que ele sempre fala mal do Barrandegui do Zé Wellison. Você
1: fala: olha, vamos contratar o Barrandegui. Tudo bem. A gente vê que o rendimento do cara é péssimo. Você vai culpar o cara? Não. O cara é tenebroso. O cara é ruim, o cara é um de circo. O cara, meu irmão, faz embaixadinha do nada. O cara é. é ele te, meu irmão, ele brinca mesmo com a. Por quê? Porque o cara é ruim. Ele é fraco, tecnicamente. Tudo bem, isso é um ponto. Outro ponto. É, no final, quando é, o senhor também, Eduardo Barroque, ele não teria culpa de tudo isso que aconteceu. E a culpa seria quase exclusiva da diretoria. Depois o Barroca, ele teve a culpa dele por insistir, por bater na mesma tecla, enfim. É, muitos também tiveram problemas de extracão. Foi o caso do Babi. Foi o caso do Marcelo Benvenuto. E continuaram jogando. Foi o caso do en, Titulares foi o caso do Enio, é, a gente via displicência nos jogadores, displicência mesmo, é, falta de vontade, tudo bem, é, eu entendo, imagina o clima do Beixar, meu irmão, não devia ter clima, não devia ter clima no Beixar, Botafogo em último.
2: Botafogo tinha um time não tão limitado quanto esse, mas é um time limitado, já Jair Ventura, mas a diferença de vontade, de porra, jogar pela camisa, só ver o ano do Vitor Luiz na Libertadores e o ano do Vitor Luiz esse ano. Quando o ano do Vitor Luiz esse ano foi tenebroso. Oh, e é um jogador oh, que eu admiro muito, que porra, é um dá uma entrevista jogador. maneira. Do lado, cara, do, porra, do, lado do Marcelo, responsabilidade.
1: pra mim, do lado do Marcelo, foi o pior do, foram os dois é. piores do Botafogo. Infelizmente, assim, eu tô tecnicamente, né, falando, tecnicamente, falando, o Marcelo Benevinho e o Vitor Luiz foram os dois piores jogadores. Assim, claro, quem estiver escutando vai falar, ah, mas o Kevin, ah, mas não sei quem, mas não sei o assim em em relação a falhas, erros individuais do Botafogo, ele era massacrado, eles eram infinitamente mais exigidos do que a galera do setor O Kevin é muito
2: muito limitado, mas eu acho ele muito fraco psicologicamente também. Eu acho que falta esse trabalho de psicólogo dentro do Botafogo. Eu não sei se tem ou não. Eu sei que todo clube tem que ter. Mas,
0: porra, não, cara. o time é muito fraco psicologicamente não, também. Não, assim, acredito que É, se eles tomavam um gol, já, já batia aquele desanho. O que é o mais não porra. muito? Bota, Além falou, de ser eliminar... Você
1: perguntou pra gente em relação a entrar e derrotar. Ele já entrava derrotado Ele ganhou do coxa na cagada. É, tiveram N erros de arbitragem? A gente até pode falar muito. disso depois. É, isso, com certeza, também estabilizava. E também não é pra botar a culpa na arbitragem.
0: É, mas... O Botafogo foi o que menos teve... Vara a favor, não foi? Foi o Vasco, né? Cara, foi,
1: eu acho que foi o Vasco. Mas, assim, o problema não é nem Vara a favor ou contra. O problema é como ele foi conduzido em sim, cima sim, disso, sim. entendeu? Como o padrão do Vasco e do Botafogo contra a arbitragem contra o é, Mas você tinha perguntado lá pra gente em relação aos jogadores eles entrarem derrotados. A gente via, assim, era uma tortura a gente ver o início do jogo do Botafogo com a escalação. A gente, não, a gente olhava, meu irmão, era... Bruno Nazário.
2: A gente não aguentava pelo mais. Pelo Raul.
1: Não mudava os caras. Era Marcelo Benemute, era o Vitor Luiz. Meu irmão, os caras derrotavam. Os caras não aguentavam mais jogar pelo Cruzeiro. Eles não aguentavam mais vestir a camisa. Eles não aguentavam mais perder. Eles não aguentavam mais não ter estrutura. Imagina o vestiário. Não aguentavam mais. Fora que não tem torcida, a cobrança diminuiu. Eles estavam lá no esportivo. A tomava tá um diferente. gol. Tomava um gol. Botava a bola no meio. Falava a bola. Aí empatava. Aí depois empatava, tomava dois ou fazia um gol e já tomava
2: um bate. Aí sempre tinha uma falha individual, sempre, sempre. Quase todo jogo tinha uma falha individual, é. principalmente na, na parte defensiva. Então, isso, e fora né? que o problema do Botafogo até hoje, e a anos, é, é, o, é o problema na hora do poder de decisão, sempre tem alimentação, não consegue dar o último passe na hora da finalização. O Botafogo, o sofre com isso, não tem aquele jogador, porra, que na época do Louco Abreu que chamava a responsabilidade de fazer o gol. É, assim, o, é, você deve do Louco Abreu, o Lou Cabril, Cabril é ídolo, é, é, Claro.
1: É, ainda é um ponto fora da curva, por mais que ele... Seja, na minha opinião, relativamente caneludo. É, claro. Mas é aquilo mesmo, é um cara que vestia a camisa e ele entendia. O Vitor Luiz ele é um cara que veste a camisa e respeita muito, muito o Botafogo. Tanto que na derrota foi um empate contra o Ceará, 2x2 dois dois em casa, quando ainda contava 2x1 para o Botafogo, e perdeu um pênalti. E ele assumiu a culpa, ele chegou e falou, olha, a culpa é né? a ah, Ele isolou, ele falou, hoje a culpa do resultado é minha, etc, etc. Independente se fosse dele ou não, é um cara que ele botava as caras. O Cano foi um cara que botava as caras entre alguns poucos outros. É, é aquilo, é complicado ainda você, você apontar para o Botafogo, ele caiu porque os jogadores não vestiam a camisa? Porque o, não, o Botafogo ele caiu porque o planejamento se refletia em campo. Simples, simples. Os jogadores eles não foram contaminados de forma positiva com o mínimo planejamento que tinha Na época do Autore, ainda rolava o um mínimo planejamento. O Autore, ele pediu a contratação, por exemplo, do Ravel Foster. Eu vi... É, um amigo meu, ele botou, no Twitter acho que foi o Matheus Mateus Medeiros, ele tinha falado que o, Boat- o Foster, ele é um jogador sem posição. Você não sabe se ele é lateral esquerdo, você não sabe se ele é zagueiro. Se ele é volante. Você não sabe se ele é volante. Ele era um, jogava na, no, no sistema de jogo do Alphore, como um terceiro, como um líbero, ele jogava entre o Cano e o Marcelo. Mas o Alphore pegou o estilo de jogo do cara e falou, olha, ele vai ser um líbero ali, vou ter dois alas, eu vou ter três zagueiros, e vou jogar dessa forma. Você sabia como que o Botafogo ele ia entrar em campo? por mais que a tá assim em situações o Fogo tomou uma porrada de gol no final do jogo perdeu ponto pra Capi, perdeu ponto pra Flamengo, foi o gol de Pernambuco perdeu ponto pra Corinthians, que foi o gol do, do jogo. pô cara, que gol absurdo assim, é, foram pontos
2: do Marcelo.
1: foram pontos que o, o, o interno do clube, o jogador eles não eram contaminados desde o para pra eles entrarem com a mínima seriedade mas irmão, passou dos 40 minutos, a gente vai virar bicho a gente vai tomar porra do empate, a gente vai perder pontos a gente precisa desses pontos isso foi contaminando, contaminando, contaminando. Fora a entrevista do autor que ele falava também, já que não, é, que não queria ser técnico. Ele é, já mostrava que mostrou, tava, tá desanimado, que, que o vestiário tava, porra, sem comando nenhum, cara. Então, assim, é, é complicado. E é aquilo, cara, o planejamento ele só foi caindo, 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 se repetindo cada vez mais em campo. O Barroca, ele teve, sei lá, 13 jogos, foram 11 derrotas e um empate na um... A gente seguiu o protocolo
2: para ser abaixado. O que eu achei mais absurdo foi a contratação dos argentinos, né? do Emiliano Dias e do Ramon Dias. Ramon Dias teve um problema lá de saúde. E, porra, no... aí assumiu o irmão dele. Filho. Aí Filho? É, o filho dele, desculpa. Ele fez quantos jogos, Lucas? Acho que dois ou Três jogos. jogos. jogos três três jogos. jogos.
1: Foi contra o Fortaleza, Bragantino e Atlético Mineiro.
2: Ele propôs um jogo mais de intensidade, de marcar em cima, de correr o tempo todo, de estar lá atacando, atacando. O time tinha dificuldade para jogar esse estilo de jogo porque é limitado. Mas eu comecei a ver aumentar a vontade, ainda mais por ser argentino, que é a vontade, marcar o tempo todo. Aí eu comecei a gostar, a gostar. Três dias depois, quatro dias, o resultado não, não veio, não vieram. Óbvio. Porque o um trabalho tem que ser feito a longo prazo, não existe um trabalho. Verdade. Porra, vai vir resultado em três, quatro jogos. Não é assim. Aí demitem um cara e traz o barroca de novo, que é o técnico porra. Cara, sem nesse dia. Nesse dia,
1: quando eles anunciaram o Ramon. Eu falei, pô, meu caralho, o Ramon, um cara colossal. O Ramon tinha sido campeão da Libertadores em 96 com o River, ele é um cara respeitado.
2: Ele fez um projeto de pra reerguer o River, foi campeão da Libertadores, possível lá de baixo. O River caiu, se não me engano, em 2007 ah, ou 2008. Ele pegou o River, eu, ele já tinha uma história com o River,
1: né? o River caiu depois de 2008, não me lembro o ano certo. E ele assumiu, ele subiu com o River, e anos depois River, o River levou Libertadores, enfim, chegou em finais abertura, o oh, caralho. E o cara, ele é respeitado demais lá dentro. O cara foi lá pra Arábia, ganhou tudo lá na Arábia. Tanto que hoje, é, eles estavam disputando dois campeonatos. Já dois. não Não, eles estão na final. Uh-huh. Os dois. E já foram campeão de um já. Então, os dois, eles estão lá. Normal.
0: Essa cultura do brasileiro de demitir técnico Assim, a demissão dele, jogos. o que a diretoria alegou, né? Que a demi- isso, cara,
1: isso aí, né, Cristal? Pra ver também como tudo deu errado né no Botafogo esse ano. É, a diretoria tinha alegado como ele estava mal de saúde, ele tinha, acho, que operado a garganta, se não me engano. E, gente, e ele ia se recuperar no dia 7 de dezembro. Era a data para ele se recuperar. O foi já vinha já de três derrotas seguidas. Uma Fortaleza, Bragantino e Atlético Mineiro. Todas de 2 a um. É, e ali, ali, acho que ainda faltavam... Quando a gente perdeu pro lugar, ainda faltavam umas 15 rodadas.
2: Faltava bastante. É,
1: aqui é, umas, é umas 15 rodadas umas 13 rodadas assim. Aí o Botafogo ele simplesmente, simplesmente, umas 15, sei lá, eu acordo com a notícia de que demitiu o Ramon Dias e toda a comissão técnica, porque ele ia pegar o time assim, atordorado, é, mal treinado ainda meio que pelo filho, ele ia ter pouco tempo para fazer esse projeto a um longo prazo, o Botafogo não ia escapar do rebaixamento. Aí me encontrar. Isso aí ele ia voltar no dia 7 de dezembro. Me contrata o Barroca. Assim que o Barroca, sempre assim contrato o Barroca, testa positivo para a Covid-19. Foi
0: minha.
1: Aí, o Barroca, ele voltaria no dia 10 de dezembro.
0: Então, ele tá o Barroca.
1: 10 de dezembro. O Ramon...
0: que o outro, voltaria. Né?
1: Exatamente. Isso é inacreditável. É coisa cara. de maluco. Isso é inacreditável. Aí, muitos lá de dentro falam porque a comissão do Ramon era cara e o Botafogo tinha que pedir as contas e não ia aguentar, tinha que demitir. Eu acredito.
2: Mas não. eu teria que observar isso e por Hunt trazer o cara. E... Exato.
1: É isso, é, é um planejamento. Cara, no, no dia eu acordei, eu recebi a notificação do GE. Sim. Eu acordei com a notificação do GE, acordei. Eu dormi um celular do meu lado, acordei com a notificação do GE. Olhei falou, não, é uma... eu falei, o Barroco é o novo Eu tava um achando
2: que eu tava no <risos> pesadelo. Eu tava achando que
1: um eu tava no pesadelo. Pesadelo, pesadelo. Eu falei, cara, eu, 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 eu querendo acordar, eu falei, Barroco, mas assim o Ramon, ele ia sumir E assim, a, a partir dali, quando contratou o Ramon, eu achei que a gente ainda ia, ia ter uma mini também. Quando veio o Barroco, eu falei, cara, pra não não ficar 100% uma elogia, eu falei, pô, o Barroca já conhece um pouco do clube, sabe como com funciona, essa base. será que vai... Não, não vai, não vai. Pegou, perdeu. É, Botafogo, ele abriu o caixão, na minha opinião, muitos foram contra o Fortaleza, para mim, é, muitos foram contra o Bragantino, pra mim foi contra o Fortaleza. A gente perdeu o Fortaleza em casa, já com o Miliano Diz. Ele fechou o caixão contra o Inter, foi o jogo que o Kevin recuou a bola pro Yuri Alberto. É. Você já vê, esse lance é, Sim. é absurdo. Ali, a gente... É, parece que todo jogo a gente viu um pouquinho do planejamento se refletindo em campo em algum ponto. Seja na desplicência, seja na falta de vontade, na seja na falta de contaminação dos jogadores. Ao entenderem o que é o Botafogo, o que precisa ser o Botafogo. E, cara, o Botafogo caiu. Justo, justo, justo. O Botafogo caiu bonito, caiu justo. E não tem o que falar. Não. A gente viu o Botafogo e a gente já sabia qual é o seu resultado. Ele já sabia o qual é o seu resultado. E daí Bonito, caiu com 4 pontos, se eu não me engano, acho que caiu com 27. O Coxa teve 31, foi o 19. O Boa em 2014 caiu em 19 e agora caiu em 20.
0: Bom, quando se fala de Botafogo, não dá pra deixar de lado a contratação de dois medalha, medalhões, que foram o Honda e o Calu. <risos> Nessa época, é, o que, que vocês esperavam, porque ainda não tinha começado o campeonato, então andava para ter noção de que o Botafogo ia cair. Vocês viam solução? Qual era a opinião de vocês sobre essa contratação? Eu posso
2: responder essa pergunta falando dois fatos. Fui no aeroporto depois fui na festa de apresentação do Honda. Botamos faixa do Japão, tava lá no aeroporto cantando. O Honda esperava mais do que o Calu, sendo sincero. Porque eu jogo no Honda desde o Play 2, Bomba Pet. Sempre achei um cara com muita qualidade, canhotinho. Ainda mais sendo um cara sério, um cara que responsável, um cara profissional, que é muito difícil de ver hoje em dia no Brasil. Exato. Aí ah, eu esperei muito dele, infelizmente não rendeu. Também acho que não rendeu, não por não ter qualidade, mas sim pela estrutura do Botafogo, que é muito fraca. Toda hora o cara saía com câimbra, aí se machucou, não rendia o que pode render. E o Calu... Deixa que o Luca fala sobre o Calu. Fala aí, Luca.
1: <risos> cara, assim... é de antemão, comentando sobre o Ronda, que ele tinha falado, tava falando com o Lucas Marques, também, amigaço nosso, Botafogo Ensaço também, ídolo aí da torcida, quando o Ronda começou a ser sondado, lá no interno do Botafogo, enfim, eu não tinha gostado, eu falei, pô, o cara medalhão já não joga há muito tempo de forma efetiva, etc, etc, é, só que depois a torcida foi inflamando, inflamando, é aquilo, cara. A gente é aquele clubista do bem. A torcida, a gente vai muito na onda da
2: torcida. Ah, o Honda,
1: ah, então vamos. Estou
2: da que sou muito otimista, né? Qualquer coisa já vira ídolo. É, é então, é? pô.
1: <risos> então, legal, embarcamos na do Honda. Buscamos o um cara no aeroporto, o Marlon foi lá na apresentação dele, legal. É, falando sobre o futebol do, Honda, depois eu vou falar sobre o cabo. É, o Honda, pelo incrível que pareça, muitos falaram mal dele. É... Eu não falo tão mal dele assim, até porque é, botaram ele na fogueira, contrataram o, que é o Honda que é um 10, sempre jogou de 10. E botaram de volante. Botaram o um cara é de mesmo. segundo volante, do lado do Caio Alexandre e atrás do Bruno Azares passando. Então, assim, é, exigiam do cara desarme, intensidade, um jogo que hoje no Brasil ele nunca teve antes. O Honda nunca jogou de segundo volante, o Honda nunca jogou numa intensidade. Olhando pro lado, vendo o Caio Alexandre, que não é um volante de marcação. Então, assim... Uma coisa, porra, quando você olha pro lado e vê aquele camisa 5 que vai até o meio de campo jogando de zagueiro. Ele olha pro lado e o Caio Alexandre apoiando direto. E,
2: e fora a qualidade do campo. É outra. É, é outra. Todo esburacado. Isso conta muito.
1: Então, assim, é, eu via diferença na batida de bola dele, no passe dele. Muita diferença. Ele querendo de fato. Eu via diferença. Um campo... time um
0: pouco mais organizado ele iria bem no né, brasileiro?
1: Eu, eu, eu risco de ser que De verdade. Também, de verdade. Também
0: o Calu não. O Calu ah, passou vergonha. O Calu, vergonha. O Calu vergonha. passou
1: vergonha. Passou vergonha. Cada ah, o Calu ganhou o Champions League. Isso é Unidos. unanimidade na torcida do Botafogo? O Calu, o Calu, passou, passou, vergonha. Vergonha. O Calu passou vergonha. O Calu passou vergonha. O Calu passou vergonha. A última cartada no Calu foi o jogo de jogo do Atlético
0: Paranaense. O pior era... é que ele estreou Ô, bem, não foi? Ele estreou fazendo gol contra o Corinthians. Ele estreou.
1: Cara, ele fez jogo contra o muito... Corinthians. Ele tinha que estrear. Ele a estreou, estreou, bateria, ele estreou contra o foi, não, ele
2: estreou, não contra, contra ele estreou contra o Coxa, 0x0, e depois foi contra o não. Corinthians e... Aí, pô, quando ele fez a partida do Corinthians, eu falei, pô, esse cara é bom jogador. Eu falei, pô, vai dar, vai dar certo. A gente cara, ali, isso como a gente e, realmente,
1: foi a melhor partida dele. Contra o Coxa, ele participou minimamente do jogo, mas aquilo, irmão, estrela, o Botafogo, ele jogou... Ali, acho que foi assim, é, dentro do planejamento, falou, ó, esse aqui é são os 11. Ó, Botafogo botou os voto pra jogar. Era aqueles aí, o Ronda jogou, o Marzalho jogou, o Pedramo jogou, o Carlos jogou, essa galera toda jogou. É, e ele jogou. Não foi um dos piores, mas o Botafogo ainda não tava naquela decadência, tão, sabe? Yeah. Na época, o, o técnico era o Lazarone, se eu não me engano, já.
2: Era o Lazarone. Quanto o técnico
1: o
0: Botafogo teve também. Muito muito, muito, muito. Mas foi o clube que mais contratou, não foi? O brasileiro. Técnico? Não. E jogador também. Tá, 50 e pouco jogadores.
1: O plantel do Botafogo tinha... Um... 50 e pouco, 56 é, horas. Cara, eram muitos.
0: Era um plantão Exato, absurdo. Isso também Exato. é um fator que pesou também. Era um plantão meio aleatórias, assim, sem muito fundamento. Era um plantão absurdo.
1: E eu, é isso, cara. O Calu veio e passou vergonha. O Calu, ele não dominava uma bola, ele não sabia bater na bola, ele não, não tinha velocidade, ele não sabia o que fazer. É, fora que, né? O idioma era complicado, porque todo mundo só fala português, os treinamentos eles eram português. Eu acho que isso sim é um fator. Eu Esse acho que eu vou
2: mais pro Honda pra mim. Porque eu com a mulher
1: brasileira.
2: Eu acho que até não, nem também. se dedicava tanto nos testes. Assim, não, não tô falando que a culpa
1: foi, Não, foi isso, não. mas é, juntando todo o fator, se a gente fizer um dossiê, por que,
2: que ele deu errado? Um, dois. Dentro do dossiê, é, é, ele tá dentro disso. Eu concordo muito com o Luca, pô, o Honda, dá pra ver, é nítido. O cara é diferente. Tanto eu até fazer umas postagens falando dele, pô, o Honda é craque, o cara craque não, o cara é diferente. Diferente. É bom de bola. Ele, uma tinha, qualidade. ele tinha uma visão
1: de jogo é, em que o Calu, ele não tinha. O jogo
2: quando o esporte lá na, no Recife Roda foi exemplo. Ele jogou muito aquele Roda jogo. Ele fez um, fez um golaço. Pô, que é Eu falei nesse jogo, porra, um cara bom, o cara sabe jogar. Só que não. aí... Ele comeu a bola. E assim, aí depois, o, o fator físico acabou
0: com ele Tinha que ser um elenco que ele não precisasse também ser utilizado em todos os jogos. É verdade. Tem um pouco Sim. mais de rodagem também. E
2: teve Sim. partida que ele jogou de meio campo, ele fez uma partidas melhores até, jogando de meio campo, porque chega às vezes a bola no meio campo, no Nazário, aí toda hora erra, erra, passa, erra, passa, aí quebra todas as jogadas. Aí quando chegava nele, a gente conseguia fazer uma jogada outra, chegava no ataque. Ele é um cara pouco afobado, ele sabia o que ele tava fazendo. Ele até errava por causa disso, segurava tanta bola, de tão tranquilo é, que ele é. Assim, ele
1: sabia o que ele tava... É, contra o Cuiabá, por exemplo, quando foi eliminado de 1 a 0, foi ele
2: que perdeu a bola, mas não é, é culpão
1: do Roar, foi eliminado que o Honda. Não. <risos> Culpa do Honda. Óbvio claro que não. É, mas hoje, ele só não é mais respeitado pela torcida, muito é, pelo que ele fez na saída dele lá, que é, quando que puxou, puxou aquele
2: churrasco. É, ele saiu, o Botafogo todo ferrado, fizeram uma festa pra ele. Né? É, ele meio
1: que deu uma abandonada no barco. Ele já tava já negociando com o, Botafogo, é, com o Portimonense, tanto que depois ele nem jogou lá. Aí saiu, uma
2: pediu pra treta. sair.
1: Então, assim, é, ele saiu, ele poderia ter saído mais pela porta das frentes, né, na, mais pela porta da frente, na minha visão, ele saiu mais pela porta dos contos. É, muito por conta desse estrela-campo também, no final, que foi assim, a cereja do bolo. É. É, o, o, o campo não ajudou ele, os companheiros não ajudaram ele, ele ficou muito refém ali, é, muito da posição que ele jogava. E o estrela-campo também ali, esse churrasco foi essencial pra a torcida ficar puta com ele, e pra, de fato, eles
2: entenderem que ele não ia ser querido do todo. Nele eu até criava uma expectativa dele virar ídolo, né? Já no Calu não, não criava nenhuma. Só que dessa forma, todos esses fatores que a gente falou, como ele saiu. Agora até atualmente ele comprou 50 pacotes sócio, né? É, Aí é, ele é, sorteou é. pro torcedor do Botafogo. É uma ato maneiro, é, só que. É, hum, não tem é, que falar. O,
1: o torcedor não pode se falar, pô, agora o Honda. Não,
2: cara, Mas mostra como ele é profissional, né? Porque não é qualquer um que faria é, isso. O cara, ele tem uma mentalidade diferente. É Legal, diferente. Legal,
1: maneiro, show mas tem todo um, 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 um porquê também por causa disso, a cultura que ele vinha, enfim, ele veio aqui e encontrou outra coisa, outro planejamento, imagina o que passa na cabeça do cara, o cara que ele está acostumado com o profissionalismo em todos os clubes que ele passou, podem não ter sido clubes é, absurdos, como, por exemplo, o Calou passou pelo Chelsea, foi campeão da Champions, é, o Rondo Walsh basicamente foi no CSKA, jogou no Milan, Ele ele nunca esbarrou com uma falta de profissional do lado dele. No Botafogo, ele pegou o auge do amadorismo. Então, imagina o que passou na cabeça dele.
0: A verdade é que em 2020 nada deu certo no Botafogo. Tudo errado. Mas aconteceu. A realidade agora é é se reestruturar. E o que que vocês esperam desse, desse 2021, dessa disputa de Série B? Essa Série B, eu vejo uma Série B... Uma série A2, que nem eu postei
2: até no Twitter. Né? Acho que essa é a série mais difícil de todas. Vai ser difícil subir. Tem Havaí, CSA, Vitória, Curitiba, Vasco, Vasco Cruzeiro. Vasco, Cruzeiro. Poxa, Goiás, Náutico. Poxa, Preta, Náutico. Náutico, porra. Botafogo Náutico Zafis, André Luiz era cartão no juiz. 2008. <risos> Vai ser muito difícil. É, hoje o time que jogou hoje. Tá a mesma coisa, não dou nada, porque o Marcelo Chamusco não teve tempo, já começou já a temporada de novo, vai ser difícil, muito difícil. Eu achei uma boa contratação do Chamusco.
1: Cara, é
0: Surpreendeu até. Assim,
1: é, o Botafogo, eu vi algumas Pelo sondagens, é, que, algumas informações que tinham vazado e depois uhum. elas Como falaram que, que eram até mentirosas. Diniz, Diniz e Dorival. Diniz Dorival. Depois, o staff dos dois, eles até entraram em contato com a mídia independente do Botafogo, que. Então, a Ruda falou, que até quando foi com o Matheus Medeiros, se não me engano, e eles dizem mentira, que o que ela nunca fez maior sondagem. Eu, a, a, particularmente, eu queria o Dorival. Mas...
2: Eu gostaria é, de qualquer um dos dois.
1: é Assim, é que é, é abraçar um projeto a longo prazo. É claro que a gente vai querer o Dorival, mas... A comissão do Dorival vai ser o quê? Um milhão? Por aí. Verdade. Por aí, o Botafogo hoje... A folha salarial no Botafogo é 2,5. vou botar metade da folha salarial em cima do técnico, ah, É complicado. Eu acho que o maior investimento tem que ser sim, em cima de toda uma comissão técnica, um técnico, um cara é, que, que tem dividido. um planejamento pensado e amarrado. Eu acho justo você fazer um investimento legal ali, é, mas também não pode perder a mão. já falar, olha, eu vou investir um milhão na comissão. Então, de fato, faz até sentido o Freeland, que foi uh, recentemente anunciado como novo diretor de futebol do Botafogo, isso passou na mão dele, isso pesou, e com certeza ele não fez essa sondagem com o Dorival. É, contrataram o Chamusca, E, cara, assim, confesso que a a torcida não ficou puta, não chegou e falou, não, não quero ele, nada disso, mas também não falou, é, a chamusca chegou, não, nada disso, ninguém tá chamuscado, nada disso, (risos) muito pelo contrário, o cara vai ter muito trabalho aí pela frente, muito mesmo, muito mesmo, ele vai precisar de muito trabalho pra contaminar o clube, pra fazer eles entenderem o quanto que eles precisam jogar pra subir, é O que o Barlon falou da Série A2 é verdade. É verdade. É, é difícil você cravar hoje, Assim, dos 12 grandes... Ah, os
2: gráficos,
1: quatro vão subir, não tem como. Muito que, difícil. Que, que os três vão subir, que 75% das vagas vão ser ocupadas o Vasco ou Cruzeiro. O Cruzeiro
2: não subiu ano passado. Foram os assim, seis pontos começaram negativos, mas mesmo assim não subiu. Não, não e nem subi. eu subi. tô mesmo, agora tô fazendo trabalho também a longo prazo. É aquilo, é assim, é, é
1: complicado você cravar. O Botafogo ele caiu em 2002, disputou a Série B em 2003 na Série B de 2003, só dois subiam. Botafogo Palmeiras. Foi o Botafogo Palmeiras. Só dois subiam. É, essa Série B, dá pra falar que é tão difícil quanto bem já mas só dois subiam, tudo bem. Mas hoje ela tá muito mais nivelada. É os clubes, eles estão vindo com muito mais... Hoje, os clubes, eles têm mais estrutura que o Botafogo. O Botafogo não investe mais porque o Botafogo é muito maior, tem muito mais torcida, ele capta muito mais dinheiro. Mas a estrutura que eles têm, planejamento a longo prazo, é muito melhor do que Botafogo, muito melhor. Isso vai se refletir em campo se o Botafogo não acordar. Hoje o Botafogo ele empatou com boa vista, ele não jogou bem. Também não foi o pior dos muitos, mas ele não jogou bem. O que ele vai voltar a fechar, ele vai ter que. É, o Carioca não vai ser... ser
0: uma espécie de laboratório é, pra ele ser tá, ser ele, ser tá então, ele tá aí, testando, ele tá testando. Ainda mais
1: agora que. Fez ele... várias alterações é, aí. Ainda mais agora que o Carioca. Todo mundo muda, né? Regulamento maluco. É. Esse Carioca, <risos> eles fizeram assim, uma espécie de brasileirão. Né, Eu assim. gostei. Todo gostei. mundo gostei. vai enfrentar todo mundo, os quatro primeiros jogos. Assim, achei justo, legal. Mais simples,
0: mais... mais simples, mas... Mais simples, entender. É.
1: Justo. No, no outro, assim, na época, eu, se eu só ia pra jogo, pra mim assim, hoje é quem? Por foi negócio? <risos> eu, vamos <embora." risos> E era isso. É, hoje, dá, tem... <risos> o entendimento é mais fácil. E isso é até mais fácil pro próprio planejamento sua música Ele já sabe quem ele vai enfrentar até o, o último jogo. Antes assim, não, antes ele jogava no não sabia quem enfrentar
2: enfrentar a na Taça Rio, e, enfim. E realmente ele tem que trabalhar muito, porque fora o Carioca já estamos com o adversário na Copa do Brasil, que é o Motoclube, já 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 vai ter o um jogo. Nosso chaveamento não está muito fácil, a gente pode pegar depois CSA, né? É o ABC. CSA é, também, eu acho. Não, não,
1: não, é CSA não. Não, o chaveamento não está tão difícil, não. Está mais fácil que o ano passado, inclusive. Mas, vamos pegar agora Mas não é o... tranquilo também. É cara é mais tranquilo que... Na é minha opinião, vai pegar agora o Motoclube, que pegou o Fluminense na segunda fase, é, se não me engano, da... no foi, ano
2: passado. Foi, foi. Quatro a dois Deu um trabalhinho com o Fluminense,
1: Eles abriram 2x0, eles, eles abriram é. 2x0. E agora, e vai, vai pegar agora o Motoclube, e depois pega o ABC. Não sei se é
2: Remo também. Não,
1: cara. é Rio Branco do Espírito Santo. O confronto é Rio Branco do Espírito <risos> Santo e ABC. E é bom ir passando de fase. É, ganha dinheiro, dinheiro, ajuda no planejamento. Isso tudo conta.
2: E esse ano
1: eu não é o No ano passado o chaveamento do Botafogo foi tryhard. O Botafogo ele pegou o, na primeira fase o Caxias, que foi finalista do Gaúcho, junto com o Grêmio. Foi. Depois Por pegou caramba. o Náutico, que foi um jogo encardido lá no Zap. Passamos chorado, passando pênaltis. O jogo foi 1x1, um um, saímos perdendo. Depois pegamos o Paraná, que na época mesmo o Paraná foi rebaixado para Série C. Mas na época ele era líder da série é, B, né, que é que que ele que é tava que... no auge. Sim, sim, sim. E ele vinha embalado, que ele tinha pego o um Bahia de Feira de Santana hum. e fez um gol de falta com o Renan Bressan no último lance. E pegou o Botafogo hum. depois. Depois o Bavu pegou o Vasco, que não é fácil o também. Clássico, né? clássico, é meio loteria, é complicado, ainda mais o Vasco. O do mesmo nível que Botafogo foi meio que pelado, foi um a um, 0 x zero, jogo troncado. Depois pegou o Cuiabá, que na minha visão, quando saiu o sorteio, eu falei, cara... Não pegamos nenhum grande. É, o povo poderia ter pe o Cruzeiro São Paulo. Cruzeiro não. O Cruzeiro nem estava, poderia ter pego o Grêmio São Paulo, enfim. É, pegou o Cuiabá e perdeu. Perdeu justo o Cuiabá, de vez. Com o próprio Marcelo Chamusca, né? Perdemos o Chamusca. Depois, acho que logo depois o Chamusca ele foi. No portal jogo ele já não estava. É, foi, foi isso. Foi exatamente isso. É, foi exatamente isso.
2: Mas hoje já dá para ver que o Botafogo jogou numa 4-2-3-1, né? Que eu estava até vendo um vídeo do Thiago Franklin falando com o setorista Fortaleza. Falou que o Chamusca gosta muito de olhar para 2 3 com os pontos voltando. É uma formação que eu gosto, só que o problema é esse. Os pontos voltando e o Botafogo com a estrutura, com o preparo que tem. Mas vamos torcer, tem que trabalhar muito mesmo.
0: Bom, para fechar essa nossa resenha, eu queria que cada um de vocês é, desse um destaque positivo, se tiver. Da, de 2020 um destaque negativo. Eu já falar a mesma coisa, acredito. Fala aí, Quer cara. falar junto?
2: Pode falar. <risos> destaque positivo, falando de. Em relação aos jogadores, né? Coloco apenas Car Alexandre e Canu. Canu teve até algumas falhas, mas, por excelente jogador, mostrava, mostrava uma liderança em campo. Porra, jogava pela camisa um dos poucos, como o Car Alexandre. Mesmo não sendo esse jogador que. Que muitas pessoas, o Botafogo, acho que ah, é o pica. Não, é um bom jogador, ponto. Não tem como botar que ele é craque. É um bom jogador, que o time é muito ruim. Aí é fácil destacar no time ruim também. Mas um bom jogador, porra, dava o sangue toda a partida, tinha uma certa qualidade. Um jogo ou outro acertava o um lançamento que dava um gol. É a opção do destaque que eu boto desse ano, e tu? Não, como jogador, com certeza. Também
1: concordo. O, inclusive, é... Em 2019, muitos falam que o Marcelo é muito craque, absurdo. esqueceram do Canu. Eu nunca achei o Marcelo... O Marcelo, ele surgiu tendo que se improvisar na lateral-direita quando o Mato jogava Libertadores, pela característica física que ele tem. É, o Canu, ele nunca teve oportunidade, até porque o Botafogo, ele teve, assim, uma saga de zagueiros de 2016 para cá muito boa. Verdade. Que era Carly, Rabelo,
2: Dória. Gabriel.
1: Dória foi mais antigo, mas é. eu digo assim, quando o chegou a vez do Canu... E esbarrava nesses caras. Sim, sim. Então a oportunidade foi surgindo é, menos, né? E o Marcelo veio junto nessa leva Se destacou em 2017, 2018 voltou a se destacar, 2019 foi basicamente um dos 2020 também. Uhum. É, e foi muito bem, assim, antes, né? Até começar de fato a temporada e começar os erros individuais, erros campo E o Cano, ele surgiu nessa aba do Marcelo. É, que foi muito bem. O Canu, inclusive, que em 2016, se não o foi campeão brasileiro sub-20. O Canu fez um dos gols do time. Foi. O outro foi o Yuri, que hoje está na ponte preta, vai enfrentar o Bola Série B. E o Caio também dá pra, ver, dá pra ver que o garoto é diferenciado. Ele dentro de um time que corre todo errado, ele era o único que corria certo. É, ele na mão do Renato Gaúcho ele ia voar. O Renato é ele ia chegar pra ele e falar assim: olha, se você continuar fazendo esse espaço de maluco. Querendo fazer passe enfeitado, aqui você não vai fazer isso. Aqui você vai fazer o seu feijão com arroz muito bem feito e vai dar caldo sempre,
2: porque você é muito bom jogador. Ele lembra o Matheusinho até do Grêmio, só que com mais vontade ainda do que o Matheusinho, acredito. Mas é, é, pode ser,
1: é uma comparação bem justa. É, e você falou também destaque positivo. O, o único destaque positivo extra com o bazool ter sido rebaixado. A gente até tá falando agora aqui em off. É, de ser rebaixado com botei 10 rodadas, 12 rodadas de antecedência, era que o planejamento, ele começava antes. Do Vasco, por exemplo, que agora daqui a pouco já vai pegar agora a série, já vai engaixar junto uma Série B com a gente, Copa do Brasil, Carioca, o planejamento do Botafogo começava antes. A chance do Botafogo sair na frente desses caras, que vão vir junto com a gente, é, que vieram junto com a gente pra ver, era essa, era a única. O Botafogo, ele foi se atrasando, ele demorou para anunciar o diretor de futebol. O Dursésio Melo, que é o, o presidente, falou que ia colocar junto um CEO, até hoje não veio. Jorge Salgado, que é presidente do Vasco, já anunciou o CEO e o diretor de futebol antes mesmo do freelance ter sido anunciado pelo Sérgio Então, assim, o Vasco ali ainda brigando pela A, eles ainda estavam tentando alguma coisa. O Botafogo, já na B, nem brigando a gente estava. Tá. Então, o um planejamento que ele poderia ter sido adiantado, ele foi se atrasando aos poucos. Na minha visão, ele ainda demorou para anunciar o técnico. É legal, anunciou o chamus com um nome relativamente justo para o orçamento, enfim. Ok, a torcida achou justo, a torcida não ficou puta. É... Só que agora, o planejamento, ele tem que ser mais feroz. Outro ponto também positivo que eu estou gostando, dentro do, desse novo profissionalismo né, do freelancer, que é o diretor de futebol, eu tô vendo que as negociações, estão vazando um pouco. É, o Pedro Castro, que foi um dos destaques do Havaí, era capitão lá, veio pro Botafogo, não houve nenhuma é. sonda, nada, ele foi anunciado do nada. Isso mostra o sigilo que tá ocorrendo lá dentro. Com certeza tem alguns nomes que estão sendo peneirados lá pelo Freeland, junto com o setor de inteligência do clube, e aos poucos eles vão pescando isso dentro da B, dentro da C, dentro do próprio Campeonato Carioca. É, anunciaram agora o, o goleiro do Volta Redonda, que foi o Douglas. melhor. O Douglas foi o melhor goleiro do Carioca. Ninguém tinha falado em Douglas. Ninguém tinha falado. É em do nada, do nada ele foi anunciado. Isso mostra que tá rolando um sigilo lá dentro. Isso é sinônimo de profissionalismo. Né? Na época, quando o Honda foi anunciado, do iniciozinho até o final, Pô, a gente tá. já sabia. E aí a Torre, então a gente não quer nem falar nada, né?
2: Pô, Fizeram um vídeo de apresentação <risos> e o quero não ver. O Torreio a gente não precisa falar nada. Então,
1: assim. Eu é... esqueci
2: disso. Não, é, ainda eu tô acreditar. gostando muito também desse trabalho do Freeland. Ele então, deu uma entrevista, que até saiu no Botafogo TV, entrevista não. No é, pré-jogo, né? Foi na... Fez uma preleção que é uma prevenção de vencedor, que, porra, acho que não tem há muito tempo. No foi no jogo. Botafogo foi pós-jogo. Foi pós-jogo.
1: Foi pós-jogo. É, foi pós-vitória contra o São Paulo, que a gente ganhou de 1x0. Aí, eles falaram para os jogadores se acostumarem com isso, que o Botafogo já foi um clube muito grande, que vai ser um clube grande lá na frente. E, realmente, mostrando um planejamento longo prazo, que é um diretor de futebol que tá acostumado com isso, bem ou mal, é, ele era diretor da base do
2: Flamengo. E a base do Flamengo é uma das melhores do Brasil disparada. Das melhores disparada. Do Brasil disparada. O cara faz ele, um trabalho ele, sério e ele,
1: tá, ele, ele já contaminava a base já de como que tem que ser o Flamengo. Realmente, é um clube grande que a gente já sabe onde o Flamengo tá hoje. É, em que ele tem que vir com essa mesma contaminação do profissional do Botafogo, do clube grande pra caramba. E eu acho isso super luxo. Como anunciaram, foi Flamengo, eu gostei muito. Eu não conhecia ele. Eu fui lendo sobre, eu fui ouvindo algumas lives. É, é. de uma galera de dentro do futebol que conhecia o cara e elogiou muito ele, por sinal. Então, em relação a ele, eu tô otimista. E dentro desse proximalismo inicial que o Alphugo dando, também tô otimista.
2: É, nem se compara com o Torre Lustosa, né? Nem se compara. Vocês
0: já falaram destaque negativo? Então, ah, é
2: difícil citar um.
0: <risos> cara, algo assim, mais assim, maior. é.
2: Planejamento. Planejamento. E 56
1: assim, jogadores, as cláusulas. A, a, a gente, rapidinho, a gente fala planejamento, né? Quem organiza o planejamento é, de, é de a diretoria. A gente já fala do planejamento, mas o principal negativo é a diretoria do Botafogo.
2: É, claro. Isso todo mundo sabe, até o que não é Botafogo, a gente sabe que a diretoria do Botafogo é amadorismo
1: puro. É isso. O Montenegro, ele, ele conseguiu ser uma espécie de Orico Miranda pior ainda do que o porque é bem ou mal o que ainda ganhou alguma coisa, né? O Montenegro ganhou o Brasil de 95 e depois parou no
2: tempo. do Montenegro é agora. Fala muito, fala muito.
1: Ele falou uma frase que ele mesmo se tocou. Ele falou que, é, que o Botafogo ele é uma droga, assim, ele é um cigarro. E ele não consegue parar de fumar. E é exatamente isso. Ele não consegue. É, é que nem uma criança mamando no peito da mãe até os 20 anos de idade é ele com o Botafogo, ele não consegue largar o Botafogo, isso é e ele foi um dos pilares do Botafogo junto com os João que a gente já falou aqui nisso da gravação que não preciso nem falar, até antes esses caras são os principais culpados de tudo isso
2: e foram tudo as gestões isso. anteriores também né? tá tudo, é tudo uma bola de neve que vai agora, tá? caiu na mão de quem tá assumindo agora Maurício é, Assunção. Dele, Pô, bizarro. É, é a,
1: a gestão pré-Mauriça, assim, sem que ainda pegar o Bebeto de Freitas ali, que foi o é dos 2007. melhores O Bebeto é um cara respeitado pela torcida, o Bebeto morreu. No final já da, da gestão dele, ele já não tava assim. A torcida já ficou, já, já tava com o pé atrás, já com o Bebeto. Depois ele largou, enfim, morreu. É, e veio, depois, num prazo menor ainda, gestão do Maurício Assunção. O pior de todos. Fez contratos absurdos, a conta não fechava, entregou na mão do CEP, e do CEP foi pro Rufarregi, do Rufarregi pro Durcésio. Nossa, Rufarregi. E, cara, e é isso. Só de falar os nomes, a gente já viu onde o Botafogo tá hoje.
0: Bom, é... esperar que o Botafogo se reerga, né? E... consiga subir de volta pra que o futebol fique mais competitivo, porque a gente sabe que Toda a história do Botafogo, que não é o lugar dele lá embaixo. Enfim, quero agradecer a participação de vocês aqui no programa, Marlon. Obrigado. Obrigado a você, irmão, pelo convite. Foi uma honra. estar tá passando duas duas caras aqui falando da
2: minha maior paixão. E é isso, tamo junto. Lucas, sempre um prazer, irmão. Valeu, irmão. Obrigado
1: aí pelo convite novo, novo. Foi maneiro, falei pra caramba.
2: Desabafou.
1: Desabafei, botei pra fora. Mas é isso. Pra. Botafogo e Zé, que também que também tá estão escutando a gente, garanto que eles, a grande maioria
2: vai entender, gente, vai
1: conhecer os nomes, eles compartilham do mesmo pensamento que a gente. E é isso, tomara que essa nova gestão do clube consiga rever o Botafogo aos poucos, ele consiga ser o time minimamente competitivo, que nem há algumas décadas aí.
0: É isso, rapaziada, obrigado por estarem com a gente até aqui, fiquem ligados que já, já sai mais, valeu!